0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 10 de La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera, gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana tenemos de invitado al profesor Lionel Orama, él es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, se especializa en el área de ingeniería de potencia, es miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, INESIS, que es un instituto adscrito al sistema de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico, y con el profesor Orama hablamos sobre el panorama energético de Puerto Rico luego del huracán María, sobre la ley que promueve la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos dice que es un proyecto malo, y de verdad que coincidimos con él luego del análisis que hacemos. Y nos habla sobre el Manual del Consumidor Residencial de Energía Eléctrica producido por INESIS. Estos son temas importantes que tenemos que mantener vivas en la discusión pública, especialmente luego del huracán María, en donde el tema energético se convirtió en el eje central de la discusión pública en Puerto Rico. Alrededor de la energía se desarrolla la actividad económica y la actividad de seres humanos. Tiene que ver mucho con salud, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con ambiente. Es un tema sumamente importante que no se debe de discutir ni de tomar a la ligera. Porque en momentos de crisis que vive Puerto Rico, Necesitamos un sistema estable, necesitamos un sistema que sea eficiente, que esté basado en energía renovable y que reduzca los costos energéticos en Puerto Rico. Y, es, y, y todo eso depende del proceso de privatización o de transformación de la autoridad de energía eléctrica que tiene base en un proyecto que está lleno de deficiencias, de laguna y que levanta más cuestionamientos que respuestas. Así que espero que puedan disfrutar eh, mi diálogo con el profesor Orama. En otros asuntos, esta semana también estamos muy contentos eh, por la victoria de Alexandria ocasio Cortés en su primaria del pasado martes 26 de junio, en donde derrotó al número 4 de la delegación demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, Joseph Crowley. Esta fue una victoria esperanzadora, fue una victoria histórica y que ha dado mucho de calor en los medios eh, de Puerto Rico, de Estados Unidos y alrededor del mundo. La victoria de Alexandria ha corrido el mundo y aprovecho la oportunidad para recordarle que nosotros la entrevistamos a ella en el episodio número 5 de este podcast y para todos los que han estado en comunicación, que quieren conocer un poco más sobre ella, que, quién es ella, sus comienzos, eh, el trabajo, su mensaje, su propuesta, los invito a que también escuchen ese episodio que lo grabamos eh, en el mes eh, de mayo, hace ya varias semanas, pero su mensaje está vigente. De hecho, le, es interesante porque le preguntamos en ese podcast sobre eh, la candidatura de Cynthia Nixon que está retando al gobernador Cuomo, alguien que tiene una plataforma y un mensaje similar al de ella. Y finalmente eh, Cynthia Nixon terminó endosando a Alexandria, y es algo que, que hablamos en ese podcast. Eh, cuando no sabíamos que se iban a endosar mutuamente y mucho menos que iba a tener la gran victoria que tuvo en, en esa primaria. Así que los invito a escuchar el episodio número 5 de este podcast con Alexandria ocasio Cortés. Y en el próximo episodio tendremos de invitado a Enrique Fernández Toledo. Él es encargado de los asuntos de Puerto Rico para el Center for American Progress, que es un think tank liberal con base en Washington, D.C., que ha comenzado a trabajar asuntos relacionados a Puerto Rico. Tuvimos una conversación muy interesante y esa estará en el próximo episodio. Recuerda que la ventana está disponible en tu app para escuchar podcast favorito y esta semana específicamente ya estamos disponibles a través de la plataforma de Spotify. Así que nos puedes escuchar en todas las plataformas para escuchar podcasts. Recuerda que también me puedes seguir a través de las redes sociales. Me puedes buscar como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube en donde van a estar disponibles todos los episodios de este podcast, así que los dejamos con la entrevista y nuestro diálogo con el profesor Lionel Orama
1: Mi área de investigación en ese tiempo se, se dedicaba a la, al trabajo con el, uno de los componentes del sistema que son los interruptores de alto voltaje okay. que de hecho es uno de los componentes menos eh, trabajado menos, de menos preocupación pero sí. Si, si te fijas en los pasados apagones, antes de María, el apagón de septiembre del 2016,
0: eso fue uno de los que se falló. Se,
1: se debió <risa> precisamente a los interruptores de alto voltaje. Así que, este, yo yo pude hacer un análisis con muy poca data, ¿verdad? Porque no se me no se me no se me dio acceso eso te iba a preguntar eh, pero por la porque ¿por no existe la eh, data o porque no te dieron acceso a, a ella yo, más bien porque porque no tuve el acceso verdad este el acceso a esa data no fue público y al no ser público este pues entonces nos quedamos cortos verdad yo pude hacer un assessment eh, de cierta manera verdad y traer unos issues que son importantes tener en consideración para, para que eso no vuelva a pasar pero bueno, volvió a pasar después, ¿verdad? El, 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 después de la tormenta, cuando ya el sistema se estaba recuperando, volvimos a tener otro, otra explosión de un, de un interruptor y todavía no tengo esos datos tampoco. Ese, ese fue el del árbol. Ese fue el del árbol que terminó sí, terminó teniendo un asunto eh, relacionado a un interruptor también. Este y, y bueno, lo que quiero decir con eso es en parte una de las frustraciones y aquí me voy a, a, a me voy a confesar verdad vamos
0: muy bien eh,
1: una de nuestras de nuestras frustraciones mayores específicamente en la academia es que no se utiliza al máximo los recursos de la academia entonces eh, pues ahí tú tienes el ejemplo verdad o sea en Puerto Rico eh, la única persona que se ha dedicado a estudiar tecnologías de interrupción de alto voltaje soy yo. Wow. Eh, y, y no es que sea más grande que nadie, no soy un genio ni nada de eso, pero dediqué claro, muchos pero, años, ¿verdad? Pero eres la, la persona con estudios. Eh, exacto, soy la persona que más ha estudiado ese tema eh, y nunca la autoridad, por ejemplo, se ha. Sabiéndolo, ¿verdad? Porque yo tengo estudiantes allí que se graduaron habiendo estudiado conmigo, eh, muchos colegas muy buenos, muy buenos profesionales, pero hay, hay cierto nivel administrativo, entiendo yo, que no... Que cuando llega a ese punto, pues la decisión es que no se utilizan los recursos locales.
0: ¿Y, ¿Y por qué tú piensas que es eso? Porque eso es lo mismo que pasó con el tema de la del análisis de la cantidad de muertos en el huracán María, que, que el gobierno decide... Eh, <risa> contratar a GW cuando aquí hay gente que fue pues, capacitada en la Universidad de Puerto Rico y en otras universidades. Y en otras
1: universidades también. ¿sabes? Claro, eh,
0: eh, gente capacitada. Yo, que, por yo,
1: ejemplo, la Universidad Carlos Albizo, que es una universidad pequeña. Exactamente. Bueno, trabajó con bueno, Harvard terminó, y otra vez. Exact, exacto. Harvard terminó reclutando gente local. Claro. ¿Y a quién fue? A una universidad de aquí. Sí, o sea, yo, yo por eso te dije que iba a... a, a a destapar la válvula de cierta sí. manera, ¿verdad? Porque es una, O sea, no, no somos nosotros nada más. Es Toda la academia en Puerto Rico tiene profesionales extraordinarios. No sé. Antes no sé. se pensaba que los académicos éramos académicos y andábamos por allá, por la nube de, de Valencia solamente. Pero la realidad es que la mayor parte de nuestros expertos tienen experiencia de campo, claro. tienen experiencia de investigación, que en cierta manera es de campo también. Y entonces... Este, no utilizarnos al máximo pues es una de hecho es ha sido despilfarrar la inversión en la educación puertorriqueña claro es una pérdida de recursos o sea, si tú, es una pérdida de recursos si tú me has educado a mí y me y, y me o sea yo voy a la legislatura cuando cuando me invitan a, a, a las vistas públicas verdad a pesar de que también ahí ha tenido muchas <risa> muchas frustraciones sí.
0: Me imagino. Este, siempre
1: siempre voy o sea si nos invitan vamos hacemos una buena presentación y vamos y siempre nos reciben con bombos y platillos nosotros somos expertos y esto la gente va a la bueno, qué bueno, qué bueno sí sí, sí. chacho eso es olvídate son lo máximo pero a la hora de la verdad verdad o sea yo no yo, mi trabajo como como ingeniero en esta área no es realmente ir a presentar una ponencia que es un, es, es un, un white paper, vamos. Claro. O sea, una ponencia es un white paper. ¿Qué debiera hacerse? Bueno, debiera hacerse esto. Debiéramos considerar aquello. El trabajo de nosotros es mucho más profundo que eso. Es coger ese white paper y ponerlo a, a hacer modelos, hacer experimentos, a, a hacer, ¿sabes? Ver si funciona, cómo funciona, qué se puede hacer para que mejore. Ese es nuestro trabajo y eso nunca ha pasado. Entonces, de cierta manera, pues es una frustración ¿verdad? para nosotros. Entonces, mucho mayor cuando entonces vemos que para cualquier cosa ahora hay que traer a alguien de calibre mundial, le llaman calibre global. Entonces, esa excusa nos revienta todavía más. Porque yo tengo aquí en la universidad, en todos los recintos, y de hecho en muchas universidades privadas, tenemos recursos de calibre global. Claro que, que sí. Lo, que los publican en revistas científicas arbitradas en todo el mundo. Que sus proyectos se ven en China y en Japón y en Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica. O sea, eso es gente, esos son profesionales de calibre global. Pero entonces tenemos que traer a alguien de calibre global que de hecho yo no he visto todavía ninguno de estos profesionales de calibre global que presenten su evidencia de que son de calibre global, o sea, yo no, <risa> yo no he visto una tesis de ninguno de ellos un, un artículo bueno, escrito eh, o sea eh, vaya, son, son, deben ser buenísimos profesionales pero pero buenísimos profesionales tenemos aquí a Montor por, claro, sí.
0: por ejemplo, Higgins tiene una planta de gas natural su, con su nombre en Nevada
1: <risa> <risa> es exacto, bueno. exacto <risa> Ese, ese es el calibre global. bueno pues, yo estándar. tengo una planta privada. <risa> bueno, yo tengo todo una todo privada también. Yo tengo un generador de 10 kilovatios sí, Todo el mundo ahora yo. tiene planta privada. Tú sabes, todo el mundo... aquí si fuera por eso, todos tenemos una planta privada. Mira. O sea que... <risa> o sea, es, es, es... Hay que reírse, ¿verdad? Porque sí, de mira. otra manera tendríamos que llorar. No no hay, no
0: hay forma de sí. llevar esto. Mira, tú sí. tam también eres eh, parte del Comité Timón del de Instituto Nacional de energía y sostenibilidad isleña y Inesis. ¿qué, es, correcto, es correcto. ¿Qué, qué es eso? Sí, ¿Qué hace? Eh,
1: mira, el, el INESI es una plataforma de manejo de conocimiento, es como le llamamos nosotros. Eh, y te, te voy a hacer el, el cuento largo corto, como decimos por ahí, ¿verdad? <risa> en, el, en el año 2014, precisamente, cuando se está viendo la ley 57 en la legislatura, un grupo de profesores se da cuenta, se percata que la universidad está quedándose fuera de esa discusión teniendo ya reconocidos recursos en el área de energía y de, de, de electricidad y de energía de las dos. Entonces un grupo de profesores eh, le van al presidente con la propuesta de hacer un, un estudio alrededor de los 11 recintos, de quiénes son, identificación de los recursos, ¿verdad? quiénes son la gente, quiénes son los recursos que tiene la universidad para, para manejar el tema de energía. Y resultó que había en el orden de noventa y pico, sobre 100 recursos, profesores en toda la universidad, profesor, de, Puerto Rico, en toda en la universidad de Puerto Rico, todo el sistema trabajando directamente con el asunto de energía. Wow. Unos son ingenieros electricistas, otros son ingenieros mecánicos, pero así también hay gente en ciencias sociales, en ciencias políticas, en psicología, en, en, en administración pública, en leyes. En, imagínate, tú dime un área en física, en química, en, en, en historia, Imagínate un área del saber y hay alguien que su investigación va dirigida al tema de energía en esa área. Tenemos antropólogos wow. que estudian el tema de energía. O sea, o sea, nosotros tenemos un caudal de sobre 100 recursos alrededor de la universidad que trabajan directamente el tema de energía. Entonces el, reci el presidente recibe ese informe y... Y el reto, ¿verdad?, de, de que la universidad tiene un mecanismo que son los institutos nacionales y de hacer un instituto nacional, de hecho el primer instituto nacional de la Universidad de Puerto Rico se convierte en un instituto nacional de energía y sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Porque desde ese momento ya nosotros estamos participando en conferencias internacionales donde el tema sustancial es... El desarrollo sostenible del planeta, porque pues obviamente tenemos eh, asuntos de cambio climático, eh, necesitamos adaptarnos, tenemos que cada vez eh, crear soluciones que sean sostenibles, sociedades que sean sostenibles, negocios que sean sostenibles, inclusive en Puerto Rico hasta la deuda queremos que sea sostenible. <risa> <risa> Ese es el propósito de promesa. Claro. que la deuda sea sostenible. No es que eliminemos la deuda, es que haya una deuda que se puede pagar y se puede seguir cogiendo por el, por el resto de la existencia, podamos seguir cogiendo prestado. Exacto. Así que <ríe> sostenibilidad es un gran issue a nivel global. Eso, eso es cierto. Y entonces, hay conferencias de cada eso. Conferencias. Este, hay un, en las Naciones Unidas hay lo que llaman el Sustainable Development Network, que de hecho la Universidad de Puerto Rico pertenece y, y su representante es el Instituto de Sostenibilidad, de Energía y Sostenibilidad. Así que empieza este movimiento de insertar a la universidad en el tema con el, con la fuerza que tenemos de un recurso extraordinario que tenemos eh, de, en el tema de Energía y Sostenibilidad. Okay. Y así se crea por certificación, la certificación número 149 de la universidad, de la Junta de Gobierno, en el eh, 14-15 se crea el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña. Entonces el INESI, la idea de nosotros no es... Eh, es un instituto de investigación con el propósito de insertarse en la política pública del país. O sea que nosotros... Desde el saque estamos participando en cuanto, o sea, nosotros estamos como el joven y la habichuela. <risa> <risa> Donde quiera que se hable del tema, ustedes vamos está, a estar metidos. Ustedes están buscando, for, este, tratando de influir sí, sí. en la discusión sobre el tema de energía. Exactamente. Estamos buscando todas las maneras, de todas las maneras posibles, influir sobre la discusión con toda la investigación que se lleva haciendo por años en la universidad. Sobre el tema de energía, con datos, con, con modelos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí parte el esfuerzo de la, del INESI. El INESI lo que tiene son, estamos cumpliendo nuestro tercer año. Y en tres años, ahora mismo, ya para el mes de julio de junio, estamos, eh, estamos poniéndole básicamente esteroides al INESI
0: okay.
1: y está, estamos haciendo una plataforma del mismo, el mismo tipo de plataforma del INESI, estamos haciendo una plataforma de colaboración interuniversitaria, donde estamos incluyendo universidades de Puerto Rico y sobre 20 universidades en Estados Unidos, Excelente. que después de la tormenta, porque tú diste en el clavo ahorita o sea, después de la tormenta todo ha cambiado, uh -huh. estas universidades están en Puerto Rico haciendo investigación sobre Resiliencia, sostenibilidad, el asunto energético, el asunto social, este, la deuda, así de por ahí para abajo. Hay mucho interés Entonces, en Puerto Rico. Mucho interés. Este, en, en, hay universidades que tenían dos y tres grupos trabajando aquí. Y ellos mismos, la misma universidad, no sabía quiénes, a quiénes tenía acá. Entonces la idea de la plataforma es que nosotros podamos, en esencia, como funciona el instituto, es que el instituto está observando la necesidad. Otro, el instituto tiene una, una vamos a decir, una extensión, una extremidad que le llamamos el foro de constituyentes. El foro de constituyentes es una, es una reunión mensual aproximadamente. A veces son cinco semanas, seis semanas, pero tratamos de que sean por lo menos diez al año. En donde escuchamos a todos los constituyentes en el tema energético que sea posible en la reunión y ahí tenemos participando a, a la audiencia y tenemos en la misma mesa participando a, a la asociación de industriales okay. tenemos alcaldes tenemos tenemos comunidades líderes comunitarios, tenemos gente que participa porque pues ellos les interesa participar, les eso, interesa el ¿eso tema ¿eso es por
0: invitación
1: o, o es abierto? Al es socio?
0: abierto
1: pero la realidad es que la gente se entera a través de la página de Facebook del instituto ok este, y preguntan si pueden ir todo el mundo está invitado o sea Entonces, es abierto Facebook es la plaza sí.
0: pública así que es abierto
1: exactamente sí. exactamente así que tratamos de que sea es un proceso transparente toda la, lo que se habla se va llevando a la página del instituto para que estén esas presentaciones disponibles todo el que quiera verla así que eh, lo que hacemos es además de investigación obviamente está el componente de educación y la educación no es de nosotros hacia la gente, es entre todos los constituyentes. Hay muchas cosas. Yo en mis proyectos de, con las comunidades yo he aprendido muchísimo, que, muchísimas cosas que yo no sabía. O sea, este, las comunidades tienen muchísimas eh, experiencias que, que tú vas aprendiendo con ellos. O sea, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos con la comunidad Juan Asensio en Aguas Buenas. Y eso y, y con la comunidad Corcovada en Añasco y esas dos comunidades tienen su acueducto, su acueducto comunitario hace cerca de 50 años. Sí, hay, aquí muchas hay comunidades que tienen su acueducto comunitario. Es correcto, hay 250 y pico de comunidades sí. que todavía su agua es de un acueducto comunitario y además que la autoridad de acueducto no ni se acerca. O sea, no hay, no, no hay tal cosa como que van a tener acueducto de acueducto. De hecho, ellos han manejado, muchos de ellos manejan muy bien su acueducto. Muchos de ellos los estamos apoyando, ¿verdad? Con, con eh, Dándole el apoyo técnico para que mejoren su operación, haya menos contaminación, haya un producto de agua eh, más saludable. Eh, depende de la comunidad, son los asuntos que hay que resolver. Y ellos son los que definen sus problemas, ¿no? Sí. O sea, nosotros no llegamos allí. Ustedes tienen que hacer esto. Porque la realidad es que el, el, el que viene de afuera no sabe lo que hace falta. O sea,
0: claro, la, eh, la, nosotros, la,
1: aquí tenemos la
0: mala costumbre de que nosotros queremos ir a las comunidades y decirle qué es lo que tienen que hacer.
1: Que es lo que necesitan. Que lo que necesitan. Ay, de hecho, hay unos, hay unos ejemplos bien interesantes. Este eh, nosotros somos consultores de la Oficina de Política Pública Energética. Eh, también de la oficina de, de independiente del procurador, del consumidor. Eso es a través del Instituto de Energía, ¿verdad? Y entonces, con la oficina de energía nos pasó que ellos nos contaron ellos mismos el, un esfuerzo que tuvieron por un grant que les dio la EPA para llevar calentadores solares a Vieques. Entonces, eh, la EPA quería poner un millón de pesos para fojar de calentadores solares a vieja, porque eso era lo que hacía falta allí. Claro. Entonces, la, gran idea. la oficina, sí, <risa> la oficina estatal de política energética le dice, para, 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 dame 200 mil adelante. Vamos a ver qué logramos con eso. Y después, si es exitoso, pues entonces seguimos para adelante. ¿no? Ah, pues está bien, vamos. Entonces, hicieron una campaña con altavoces, por radio, todo lo que pudieron, por la prensa, etcétera, para que todos los, los, los residentes de Vieques se acercaran para básicamente regalarles un calentador solar. Y resultó que con 200 mil dólares se le podía poner, claro. podían ponerse cerca de 100 sistemas. Este, resultó que a, la, a las reuniones llegaron menos de 40, de 40 familias y resultaron poniendo eh, menos de 25 sistemas. Eh, ¿Por qué la gente no quería algo que se están regalando? Bueno, pues posiblemente porque para ellos eso no era un problema. Claro, eh, que la gente
0: <risa> piensa, que uno piensa que están dándote gratis eh, un calentador solar, pues todo el mundo va, va a ir para allá, pero si eso eh, no exacto, te resuelve un problema. ¿Cómo? Si no te resuelve un
1: <risa> problema, entonces te está causando otro problema, claro. porque entonces ahora tengo esta cosa ya arriba y tengo que darle mantenimiento y, y se lo llevo pendiente y, y si se me viene un huracán o si se me daña tengo que arreglarlo. O sea, hay una inteligencia en las comunidades que no hay profesional que entienda a menos que se meta allí sí, y sí. empiece a colaborar con ellos, a darse cuenta verdaderamente de ese expertise que ellos tienen, aceptarlo y entonces implementar nuestro apoyo técnico, implementarlo para apoyar lo que verdaderamente son sus necesidades. Entonces el instituto funciona así, o sea, nosotros no vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer, nosotros vamos, vamos buscando cuáles son los problemas y esos problemas tratamos de montar un equipo que, que ayude a esa comunidad a resolver o por lo menos aliviar su, su problema. ¿verdad? Ese, esa es la naturaleza del instituto y estamos montando un instituto mayor que le llamamos la plataforma RISE Puerto Rico. Eh, que es esa colaboración con universidades, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, para seguir un, un, un instituto en esteroides, una cosa mucho más grande eh, por, la, por el interés que han mostrado estas universidades en Puerto Rico. Ese, ese es el, el, el último, el proyecto más grande que estamos corriendo ahora en el instituto, ¿verdad? Pero el instituto no se, no se va a desaparecer por eso, sino que el instituto se va a quedar más local incidiendo en la política pública local, verdad. Así que nosotros, claro. este, pues se nos invita a la Legislatura, llevamos ponencias, hacemos comunicaciones a los, a los, a los diferentes cuerpos de toma de decisiones, de manera que se, se trate de mejorar nuestra situación. Este, nosotros vemos todos los proyectos desde la, desde la plataforma de la sostenibilidad, o sea que si, si lo que nosotros estamos mirando no tiene, no pasa por unos por unos valores de sostenibilidad, pues simple y sencillamente descartamos el proyecto. Okay. Así que eh, y la sostenibilidad para nosotros es concéntrica, ¿verdad? No, hay modelos de sostenibilidad que son tres círculos separados: sí. sociedad, ambiente y, y desarrollo económico. Esos tres círculos separados, el que los separa, lo que trata es de hacer un balance entre los tres. Pero la realidad es que el balance siempre tira hacia el desarrollo económico. Entonces, claro. si el desarrollo económico, se, si, si se desbalancea hacia el desarrollo económico, quien sufre a la larga es la naturaleza el ambiente, ¿verdad? Este, Inclusive hasta... Y la gente... Como estamos viendo con, con, lo, con, lo, con, lo, con los asuntos del cambio climático, a la larga la gente coge el pastazo también. O sea, que no. O sea, nosotros lo vemos diferente. Hay un modelo de sostenibilidad. que es holístico. Es holístico. El centro de todo es el ambiente. El, el, el círculo de la sociedad está dentro del de ambiente y la, el desarrollo económico está dentro de la sociedad. Porque, ¿para qué otra cosa? Es el desarrollo económico, sino para la sociedad, claro, pero la de, sociedad vive en el ambiente, exacto. Claro. Así que es una, una función embedded ¿verdad? Y nosotros lo vemos de esa manera: tenemos unos, unos pilares este, fundamentales de comunicación, de capacitación, de, de por supuesto, viabilidad este, eh, en términos de finanzas, etcétera, que. Que, que eso es lo que estamos buscando todo el tiempo en, el, en los proyectos.
0: Leonel, yo creo que eh, en Puerto Rico hay un antes y después en el tema energético, como hemos estado hablando. Cierto,
1: cierto. Sí, eh, sí.
0: Yo creo que antes de María y después de María, como casi ya casi a 10 meses, ya vamos para un año de, de esa experiencia. Sí,
1: correcto, correcto.
0: ¿Cómo está el panorama energético en Puerto Rico hoy?
1: Bueno, en mi opinión está bastante triste. Yo sé los esfuerzos que se están haciendo, que se han hecho. Yo conozco gente dentro de la autoridad. Yo sé el esfuerzo que han hecho para restablecer el sistema. Este, He visto, yo estuve inspeccionando daños después de la tormenta. Así que pues vi de primera mano todo el daño que, o, o no todo, pero mucho del daño que, que causó la tormenta en el sistema, ¿verdad? Vi de, de primera mano también las compañías que vinieron a restaurar y de, estaban haciendo un buen trabajo. O sea, eh, sin embargo, eh, pues no es no es secreto, ¿verdad? Que, que lo que se ha estado trabajando y con mucha razón es en restablecer el sistema. Pero restablecer el sistema es restablecer lo que teníamos lo que había eh, y que es básicamente lo que, había. lo que había irremendado irremendado exacto entonces a eso vamos ¿eh? o sea el sistema que nosotros teníamos no era un sistema eh, obsoleto como se ha querido plantear
0: Explícame nuestro eso.
1: sistema bueno nuestro sistema eh, se sigue cada vez que se modifican los estándares en Estados Unidos en Puerto Rico se modifican los estándares también ok así que nosotros venimos modificando estándares desde que existe la autoridad y los estándares, o sea, si tú vas a hacer una construcción hoy, eh, la construcción va a estar hecha con los estándares que aplican hoy, ¿verdad? ya sea residencial con el eh, Código Nacional de Electricidad, ya sea a nivel eh, industrial con el Código de Seguridad Eléctrica este, y así con un sinnúmero de códigos y, y estándares eh, nacionales e internacionales. O, eh, Así o, que,
0: o sea, que somos... Sí. Eh, que, que estamos pidiendo demasiado que si viene un huracán categoría 1, 2, 3, que pretender que tengamos luz <risa> este, durante todo, bueno, todo el bueno, tiempo. Bueno, bueno, ahí, proceso. ahí que vamos. Porque eso digo, yo soy yo, personalmente pienso es que obviamente si viene un huracán, la luz se va a ir. Porque estamos en
1: una isla sí, y es difícil hacer eso. Y además va a tomar tiempo en lo que se, re se restablece el servicio. Y, es, y eso, o sea, y, eso y es, yo si, creo...
0: Si eso se, si Puerto Rico se llamara Utah, pasará
1: lo mismo. Sí, yo entiendo que sí. De hecho, yo yo he vivido en Estados Unidos y en Estados Unidos los sistemas no son, a menos que tú estés en la ciudad y todo soterrado, ¿verdad? Que en muchas de nuestras ciudades hay muchas cosas soterradas. Yo he estado en Estados Unidos en sitios donde usted ve un sistema de distribución igual de viejo de
0: que los que vemos aquí,
1: con la... postes de madera podridos y qué sé yo qué. Por eso hay, Obviamente hay, hay, hay veces
0: que yo no, yo, yo no entiendo el estándar que nos queremos sí. imponer nosotros o el que nos quieren vender. Sí,
1: bueno, hay, hay varias cosas, verdad? Yo. Obviamente, eh, aquí viene en parte el, ¿cómo diría yo? El asunto de que nosotros, bueno, me decía mi papá cuando yo era muchacho, yo me imagino que tu papá te habrá dicho esta frase también. La grama siempre se ve más verde al otro lado de la vela. ¿no? Sí. O sea, <ríe> entonces, si tú no has salido de Puerto Rico, tú crees que el sistema, elect ¿verdad? hablando del sistema eléctrico, Claro. ¿Tú crees que el sistema eléctrico de, de, del, del vecino es el mejor? Claro. Pero si tú has salido te das cuenta que en, en el resto del Caribe, en Estados Unidos, en muchas en muchas áreas, eh, en Europa, en muchas áreas, en, en Centro y Suramérica, en muchas áreas, tú vas a encontrar sistemas que no que no tienen la calidad de nuestro sistema. El mismo
0: sistema claro,
1: Es el, o el mismo peor, o peor. Peor o peor. Exacto. Entonces. Claro, nosotros ciertamente y esto sí es, también es, tampoco es un secreto hemos sido eh, flojos vamos, dándole mantenimiento al sistema, entonces es otra cosa. si por un lado las cosas nuevas las construimos bajo estándar, las cosas viejas las dejamos que se destruyan, run to failure Claro. O sea, está funcionando, no hay que arreglarlo y eso no es cierto en, el, en, la, en los sistemas hechos por el hombre lo que no funciona hay que remendarlo y hay que remendarlo, no remendarlo, hay que arreglarlo, ¿verdad? ponerlo este, como debe estar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en Puerto Rico, y esta es mi opinión y la comparto con muchos de los colegas. En Puerto Rico, el sistema al que hay que darle trabajo y meterle la mayor parte del dinero es al de distribución. Okay. ¿Por qué? Bueno, el sistema de distribución cuando viene una tormenta se destruye. Pero en esta tormenta, que fue una de las tormentas más grandes que hemos vivido en Puerto Rico, por lo menos en la historia que conocemos, el sistema de distribución, hubo segmentos del sistema de distribución que se quedaron intactos. Y yo, te, yo los vi, o sea, sistemas de distribución cuyos postes eran de acero cilíndrico okay. versus, versus, versus hormigón cuadrado o rectangular el hormigón cuadrado y rectangular sufrió mucho sí. el embate de los vientos versus los cilíndricos que de hecho, inclusive postes de madera resistieron muy bien. Madera, postes de madera más reciente, ¿verdad? Nuevo o, o de reciente este, fabricación. Resistieron los vientos. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente eso es aerodinámica. Eso es aerodinámica, una pared plana, no resiste el viento tan bien como una cilíndrica. Así que, bueno, pues una cosa que debemos aprender, bueno, aquí todos los postes tienen que ser cilíndricos, okay. preferiblemente de acero. Si van a ser de madera, hay que darle más mantenimiento, hay que asegurarse que cuando el poste tiene su vida ha cumplido su vida hay útil, hay que reemplazarlo, aunque esté parado ahí y no lo haya tumbado una tormenta. Claro. Este... El sistema de distribución hay que aumentarle el voltaje a todo el sistema de distribución. Nosotros tenemos cuatro voltajes diferentes de distribución. El mejor voltaje que tenemos actualmente es el 13.000 voltios. Todo debiera ser 13.000 voltios, que es una, una, una política de la autoridad. Llegar a 13.000 voltios hace dos décadas, oh, por wow. lo menos, okay. y todavía no estamos ahí. Este, ese, ese tipo de cosas tiene varias, varias cosas, ¿verdad? Tenemos notar resiliencia porque si tenemos postes de, de, de cilíndrico eh, con cablería nueva, nosotros tenemos todavía en los campos postes de madera que tienen 30, 35, 40 años con alambre número 6, que es un alambre finito. Cuando el estándar nuevo, si tú vas a construir hoy día esa misma línea, tienes que meter un poste de hormigón obligado.
0: Claro, que eso
1: y probablemente
0: clasificado. Ese poste de no es 30 40 pote. años, ese
1: se fue. Claro, pues ese se fue y la línea se rompió, pero ahora mismo los estándares son de un poste de hormigón que ya sabemos que una tormenta categoría 5 los vuela también, sí. pero una tormenta categoría 1 no necesariamente los vuela, ¿eh? Claro. Este poste, el, el estándar ahora mismo es poste de hormigón H6 o H4, ¿verdad? Dependiendo la, la línea que se está de, diseñando. Y el calibre de los de los, los aisladores es 3.0. Es un alambre mucho más grueso. Carga mucha más corriente. Corre como, como tiene capacidad para mucha más corriente. Pues el cable está mucho más fresco. Aguanta palo. Aguanta viento. Aguanta que le caigan ramas. De vez en cuando se van a romper también porque no son perfectos. Todo lo que hacemos los seres humanos es imperfecto. Así que claro. a la larga todo se rompe, todo se cae pero aumentamos la resiliencia. Eso es una cosa. La otra es que se permite mayor impactación, mayor penetración de fuentes de energía distribuida, que ahí entran las renovables, ¿verdad? Está en un estudio que supervisamos aquí en el recinto, este, profesores del recinto, fue una, un estudio que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica hace cuatro o cinco años, quizá un poco más, Estudiantes de maestría que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y, y teníamos un programa donde le ofrecíamos la maestría medio a distancia. ¿verdad? Hubo uno de los proyectos que su tra el trabajo de investigación era ver la diferencia en términos de penetración de renovables en un alimentador de, de 4.000 voltios versus el de 13.000 voltios para ver cómo si esas variaciones mejoran con el aumento en voltaje si empeoran lo que okay. fuera el resultado es que mientras que a, a una línea de 4000 voltios la capacidad de penetración de renovable llegaba como al 25% del total de la de la de, de corriente de la línea una de 13000 voltios se le podía llegar casi al 65% en renovable y, y mantenían el mismo nivel de estabilidad Okay. Entonces, oye, eso es una diferencia claro. abismal, o sea, como, como dirían algunos analistas en la radio, enorme, <risa> mano, tú sabes, sí. es enorme, mano. Sí. Entonces, ¿por qué todavía nuestra política pública de llegar al 100% renovable no existe? ¿Y por qué la política pública para eso no incluye darle prioridad al sistema? Sistema de distribución porque ahí es donde va a estar la renovable. ¿Y tú, tú crees que? Ahí es donde la gente va a invertir. La inversión va a ser privada. ¿Y es? Y es eso es una, es una, una, una público-privada. Claro. De otro estilo, pero es público-privado también. ¿Y es posible ese 100%? El 100% es posible. Eh, eso no es de la noche a la mañana. Definitivamente requiere, requiere cambios al sistema de distribución, al sistema de transmisión. Requiere cambios de mercado, requiere cambios de tarifa requiere cambios administrativos, requiere políticas específicas, requiere regulación, requiere muchas cosas, pero es posible en términos de recursos nosotros tenemos si, si buscamos el estudio que hicieron algunos de los colegas que son parte del instituto eh, hicieron un estudio que se llama el ARET aparece en la página del recinto de Mayagüez eh, ARET Okay. UPRM uno pone eso en, en, en el search y aparece el estudio completo ese estudio entre otras cosas concluye que en Puerto Rico hay al menos cerca de eh, ahí hay, hay recursos renovables entre entre sol entre sol viento eh, algunas tecnologías marítimas y biomasa, biomasa. hay hay, hay sí, biomasa hay recursos para darle con el 10% del recurso. esto es bien interesante. Con el 10% del recurso que tenemos podemos darle más de 200, 200% el consumo, el consumo a ese año que se hizo, que se wow. hizo ese estudio. En el 2009 estoy casi seguro que fue el estudio y en el 2009 fue uno de los de los años de mayor consumo. Comparado con hoy, Obvio, hoy tenemos mucho que venido, menor consumo. Hay
0: menos consumo, que ha,
1: ha venido disminuyendo. Entonces, la posibilidad la hay, la tecnología la hay, la tecnología ha venido bajando de, de costo dramáticamente. De hecho, nosotros hace dos años en el proceso de, de del plan integrado de recursos de la autoridad que se dio en la Comisión de Energía, Planteamos que una de las fallas que tenía ese, ese plan de, 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 de integrado de recursos era que no tomaba en consideración eficiencia energética, no tomaba en consideración respuesta a la demanda, no tomaba en consideración almacenamiento y se mantenía limitando los renovables a 20% en el, peor, en el mejor de los casos. Y, la y, y, y lo planteábamos con los datos de nuestro estudio adicional a la literatura que existía en ese momento que estaba diciendo que en cinco, seis años el almacenamiento de energía iba a estar a unos costos muy asequibles. Sí. Eso
0: bueno, habría, pues esos cinco años...
1: Sí, esos cinco años se adelantaron ya a dos. Wow. A cinco años. Acaba de decir Elon Musk que como él es Tesla, pues todo el mundo le cree. Sí. O sea, nosotros lo dijimos hace dos años, pero... Exacto. Tesla lo dijo, ahora la gente le cree. Hace para, para de aquí a tres años, a cinco años de aquí, al 2022, Tesla predice que las baterías de litio son las que van a estar a 100 dólares el kilovatio hora. Hoy día a 120 uno consigue, a 120 dólares el kilovatio hora, uno consigue baterías de ácido que hay que darle mantenimiento. Claro. Son, son para energía solar, son deep cycle, se pueden son buenas, o sea, no es una batería que se te va a dañar de un día para otro pero esa es la tecnología que vale 110, 120 dólares el kilovatio hora almacenado hoy y para esa fecha, de aquí a cinco años la de litio va a valer eso o sea que lo que estamos hablando es de que entonces, esa tecnología el que está dispuesto a darle mantenimiento a su sistema podría estar teniendo baterías a 20, 25 dólares el kilovatio hora o sea, eso es una cosa que el que no se mueva pierde, sí, definitivamente.
0: Que ir rápido. El que no se
1: mueva, pierde. Tiene que moverse rápido. Entonces, de ahí el peligro que me mencionaba anteriormente, ¿verdad? De hecho, fue en, el, en una parte que tuvimos tú y yo creo. Sí, este, eso fue este, eh, sí. que estuvo tan bueno como el podcast en sí. Sí, sí, exacto, <risa> sí, exacto. Pues en esa parte <risa> mencionábamos que el peligro que tiene la venta, uno de los temas que vamos, que veníamos a cubrir hoy la venta de la autoridad es que los que vengan a comprar van a tener una real competencia en las renovables. Exactamente. Porque las renovables van a estar, de aquí a que se vengan a vender esta, esta, este sistema, las renovables y el almacenamiento van a estar a unos precios que la gente no va a atrever. No, va a ser votar el dinero si, te de, si no te desconectas exacto, pega Imagínate, pe... que ha de
0: ser pegado a la, a, que a de la ser red, pegado, botar dinero. es, es una botella de dinero y, es, y, y digo, Entonces, no, no estamos muy lejos de eso ahora mismo
1: y ahora mismo, pues después de la tormenta hay mucha gente que se ha venido desconectando, quizás todavía no están desconectados, tienen su sistema de emergencia, corren algunos enseres en la casa independientes del resto yo tengo, he visto varios Varios casos semejantes a eso, ¿verdad? Este, Bueno, pues yo voy a poner eh, unos paneles y unas baterías para coger mi nevera. Mi nevera coge independiente. Ya yo no consumo de la autoridad la energía de la nevera. Imagínate Exacto, ese, que, te, que te libera. Entonces de no laptop. le tengo que pedir permiso a nadie claro. para hacer eso porque yo estoy desconectado de la autoridad. No es interconectado es desconectado de la autoridad. Yo cojo mi nevera con energía solar y lo demás se lo pago a la autoridad.
0: ¿Qué es lo mínimo Hay que Hay mucha sea, gente
1: haciendo eso. La nevera es, es un mínimo, la consume. Es un mínimo, pero le garantiza un nivel de resiliencia, le garantiza bajo, bajo baja en, en, en costos energéticos. Se le garantiza muchas cositas. Era, está a, bien interesante que, el modelo. Por eso,
0: algo que no tenía antes de María. María lo cambió a, todo.
1: Algo que, exactamente, algo que no había antes de María.
0: Entonces, Entonces
1: este, ajá. A, a,
0: a, moviéndonos al tema de la privatización de, de, la, de la autoridad. Eh, yo sé que sí. tú vistes el, el proyecto. Lo, lo estuvimos discutiendo. ¿Cuáles son...? principales preocupaciones
1: hay, hay varias preocupaciones la primera viene con algunas definiciones en el texto por ejemplo eh, sabe que la, las leyes siempre le hacen una sección de definiciones que es bien importante porque tú puedes definir unas cosas de una manera y otras de otra dependiendo de lo que estás este, trabajando en este caso claro. hay una palabra que es la de transferir que no está definida pero en el texto lo que habla es de vender activos relacionados a la generación y transferir o delegar cualquiera de sus operaciones, funciones o servicios a, ¿verdad? A través de contratos de alianza público-privada. Entonces no define lo que es transferir. Más adelante eh, habla de lo que es el contrato de venta y menciona la palabra. ¿verdad? que en esencia que la, el contrato de, de venta es cualquier contrato, eh, en esencia que acuerde e instrumento relacionado con una transacción de la autoridad que incluya un acuerdo para de cualquier manera vender, traspasar o disponer de los activos de la autoridad relacionados con la generación de energía. Entonces ahí vuelve y te trae eh, venta traspaso o disposición. Entonces a mí me, me causa, un, como dice mi esposa, me da rash. <risa> <risa> me da rash esto porque primero dice que vamos a vender los activos de generación. Pero aquí me está diciendo que ese contrato de venta puede incluir traspasar los activos de generación. Eso no es lo mismo que venderlo. Sí, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes porque ahora yo digo, no, yo, yo quiero yo, yo, este es mi, esta es mi propuesta y entonces mi propuesta es de que me traspasen los activos, o sea yo no voy a comprar nada, pero van a ser míos ¿Por porque más adelante vemos que la política pública es eh, la política pública específicamente dice que es agilizar un proceso justo y transparente para el establecimiento de alianzas público privadas con respecto a cualquier función, servicio, instalación de la corporación pública y a vender sus activos relacionados a la generación. Entonces, me está diciendo, por un lado, el contrato de venta puede ser vender o traspasar o disponer, inclusive puedo echar al zafacón Exacto, a esta chatarra y, 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 y no hacer nada con ella. Entonces, ¿qué quedamos? Eso es una eso es un loophole, ¿verdad? Que, que me preocupa mucho sí, y, de hecho, te comentaba anteriormente. Sí, te comentaba anteriormente que inclusive eh, mi preocupación de los loopholes es esa. O sea, estamos abriendo una caja aquí, estamos permitiendo que se, que se privatice toda la generación y después de la tormenta tuvimos un evento en donde estuvimos meses restableciendo el sistema energético, pero lo restablecíamos con las plantas de la autoridad, o sea, las plantas públicas porque las plantas privadas se negaban a conectarse Bien, so, a un que, sistema que no era estable. Lo que es AES, lo que es Ecoeléctrica. Lo que es, es Ecoeléctrica. De hecho, Ecoeléctrica entró primero ah, okay. y, y entró bastante rápido. Yo creo que ya como a las tres, cuatro semanas Ecoeléctrica empezó a generar, pero AES estuvo meses de meses Exacto. que no generó estuvo fuera de servicio fuera de servicio y no era porque y estaban listos para generar, pero el sistema según ellos no estaba listo y no vamos a venderte energía. Porque, de hecho, me pregunto si hay una cláusula donde tuvimos inclusive que pagarle por la energía que ellos no nos estaban vendiendo. Que dejaron de generar, seguramente. Que dejaron eh, seguramente, porque esas cláusulas existen, en esos tipos de contratos. Y ese es el peligro ¿verdad? que, que existe en este tipo de cosas. Hablábamos también de que una, una de las cosas que quizás cambia un poquito la, la, el proyecto original es que eh, le vuelven otra vez a dar poderes, entre comillas, a la Comisión de Energía y dice que la Comisión de Energía va a proveer un certificado de cumplimiento de energía que lo hace una vez ellos acreditan el contrato de, de, de venta o de alianza. Eh, pero ¿qué pasa? Más adelante en el proyecto menciona que, la, otro, que la, la Comisión de Energía va a estar ahora como parte de una Comisión de Servicios Públicos o, o sea, algo así.
0: O sea que queda, que queda, eh, insisten en aguar los poderes de la
1: Comisión, en aguar la Comisión. De cualquier, de cual, exacto, de cualquier manera están aguando los poderes de la Comisión. ¿Qué pasa? Ahí no dice cuánto presupuesto se le va a dar a esa comisión, si se queda con el mismo presupuesto, si al irse con si al integrarse a otro grupo de comisiones le reducen el presupuesto, etcétera. ¿Y qué pasa? Si la de hecho más adelante este proyecto establece el término en tiempo que tiene la comisión para evaluar ese contrato, esos no son contratos de de las 18 páginas que salió esta, este proyecto de ley la primera vez claro, ahora estos son ahora contratos son de miles de páginas, o sea, ahora son 30 estamos hablando de contratos de miles de páginas con miles de cláusulas de cláusula. eh, bien complicados porque bien estás técnico. hablando de cosas bien técnico tanto en lo, en, lo, en lo eléctrico, en la ingeniería como en la, como en la cuestión de financiera, etc. Eh, entonces le dan 30 días a la comisión para hacer el assessment de ese contrato y decidir que le da un certificado de cumplimiento. ¿Qué pasa si la, autoría, si la comisión no logra en 30 días evaluarlo? Si no tiene los recursos. O sea, los comisionados no lo hacen todo ahí. Los comisionados tienen un equipo de trabajo que los ayuda a, a estudiar todo el proceso para saber
0: Eso no es cómo es que
1: van a, a, a tomar la decisión. Este, de hecho, limitar una comisión de energía es hasta cierto punto absurdo del gobierno, a menos que no tenga una una intención borrosa, nebulosa, ¿verdad?, de por medio. Porque el costo de, de las comisiones reguladoras sale de los regulados. Ah. Y si tú quieres y si, si tú quieres vender toda la autoridad, la el, el, los que lo compren son los que tienen que pagar el presupuesto de la comisión. Claro. Tú le puedes por ley ponerle el presupuesto que tú quieras. Claro. Y, y darle la fortaleza que tú quieras como ente gubernamental para asegurarte que tienen unos ojos velando por el bien común. Que, que pues, la experiencia no, no no ha sido de que la empresa privada vele por el bien común. Exacto. La mayor parte de las veces, o sea, al contrario. tú sabes. Y ellos, ellos Así que, ¿salvan
0: esa figura sí. de, de, la, de la comisión? Pero entonces este y establecen este certificado que hay que Ajá. certificado de qué es lo que será, porque ahora mismo con este proyecto no se está aprobando un marco regulatorio. Es Tampoco correcto. Tampoco la es política correcto. pública, que ellos es, es como si están haciendo los pasos de atrás para adelante. Lo primero que deben eh, haber hecho es establecer una política pública, es sí. con un marco regulatorio para entonces después comenzar el proceso.
1: Nos Diría supone... yo que sí. sí, sí debería sí, ser así, sí, ¿no? Sí, sí no, no, mo no mover la cajeta delante de los bueyes, Exactamente. ¿verdad? Como, como nos decían antes también. Así que, sí, o sea, tengo tengo fundamentalmente las mismas preocupaciones ah, que tenía cuando... Y,
0: cuando... Discúlpame, Ajá, que también sí. el proyecto te dice que la que la que a pesar de eso la comisión no puede
1: enmendar los términos. Ah, tampoco. claro, claro. Sí, sí, no pueden vender los términos. O sea, la que comisión no está Puede el proceso de negociación. Puede ser, exacto. Puede certificar o no después que se negoció. Ese es el poder que tiene, pero obviamente hay muchas cosas que no no aclarifican si la comisión va a tener las garras suficientes, porque como tú bien mencionas, no, el marco regulatorio no está puesto. O que no está en esta, en esta ley. De hecho, lo sacaron de esta ley. Claro. Sí. entonces hay hay un par de, de preocupaciones adicionales te comentaba que hay unos hay unas limitaciones bien bien que son inminentes de hecho en la venta de la autoridad que de hecho ya mencioné una lo voy a repetir pero que son que es bien importante que se, que se atiendan y este proyecto ni siquiera ni siquiera la, 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 no las ven ni como fantasmas, vamos. Primero, la Torre de Energía Eléctrica tiene una deuda que unos dicen que es 7 mil millones, otros llegan hasta 11 mil millones, yo no sé cuántos, pero muchos miles de millones. Sí, un montón de dinero. El que compre, ¿con qué parte de la deuda se queda? Se queda con la deuda, se queda con parte de ella, no se queda con la deuda. ¿Quién paga esa deuda ahora? Porque... En la emisión de bono de esa, en, la emis, en la, los documentos de emisión de bono de esas deudas, establece que la deuda está garantizada por la venta de energía. Entonces, si el gobierno le dice, no, no, sí, en el contrato de, el negocio, de alianza, sí. tú no tienes que coger con la deuda, eso me encargo yo. Eso es otra pelea que tienen los bonistas, porque van a venir, oye, pero tú me garantizaste esto, esto, este dinero con la, con la venta de energía y ahora esta gente va a vender energía y no está vendiendo energía para pagarme a mí.
0: Claro, y, y o o sea, ya. te aseguro que el, el privatizador no va a correr con la cuenta tampoco.
1: El privatizador no va a coger con la cuenta, eso estoy seguro. <risa> y de hecho, si lo hacen coger con la cuenta como quiera, la va a tirar para adelante a los consumidores. Y de hecho, ese posiblemente sea uno de los talones de Aquiles para que la... la para que la, la energía no se quede a 21 chavos claro. y siga aumentando dramáticamente el costo. Pero es que el proyecto
0: no tampoco garantiza una reducción
1: en, no, no, nada, en nada. la tarifa. Digo, y es que no lo puede hacer. No, no lo puede hacer en realidad. <risa> no lo puede hacer, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque cuando ellos miran los números se dan cuenta que, que no puede bajar y que de hecho eh, privatizarla no lo, no lo va a bajar el. El, la literatura es bien clara en ese en esos términos o sea, en Estados uh -huh. Unidos por ejemplo eh, la, la la energía generada por los privados es entre uno y casi tres centavos más en promedio que sí, la de público. la generadora, que sigue sí, de la compañía pública sí. y que, y que las cooperativas, que son privadas pero es otro modelo entonces, bueno, pues pues ahí tú tienes los números bien claros. O sea, si nosotros, de hecho, la autoridad lo tiene a 21 chavos, pero subsidiando.
0: Sí, sí pero Entonces, por, por
1: eso Entonces, ¿qué va a pasar si, qué va a pasar, que era el próximo, la próxima Ajá. limitación, qué va a pasar con los subsidios? Ese, la ese es otro. La problema. autoridad, exacto, la autoridad tiene legislados ve, cerca de 20 subsidios. Wow. O sea, quiere decir, cuando decimos que la autoridad se quebró ella misma, yo cuestiono eso siempre, porque como bien dice parte de esta ley, la autoridad es una creación de la, de la legislatura y la legislatura decide cómo se hace esta cosa. ¿no? Claro. Pues la legislatura muchas veces ha decidido por dar subsidio. Y, y cuando aquí hablamos de subsidio, Siempre pensamos en los residenciales públicos. Eh, lo, no, ellos claro, no son los únicos subsidiados. Esa es la más fácil. Aquí se sí, esa es la fácil, aquí se subsidian hoteles. Aquí se subsidia la industria. Aquí se subsidian la, la, las iglesias. Aquí se subsidian los municipios. O sea, hay una ¿dónde se atiende eso aquí? ¿Quién va a pagar por los subsidios? ¿Se lo van a respetar al que privatice? Yo lo dudaría mucho. Yo creo que el que privatice va a cobrar, sí, claro. No Maribuat, a, a, a menos que, exacto, a menos que el gobierno le pague por los subsidios. Entonces, bueno, ¿cuál es el negocio aquí? Diablo. ¿Y quién paga por los subsidios? ¿Quién ahora, paga, pues, pues una contribución a, especial.
0: Vamos a terminar pagando nosotros <risa> otra vez. <risa> claro. Entonces,
1: entonces cuando, cuando cuando el director ejecutivo, de hecho, que esta es una que tengo por soltar hace unos días y, y, y no le he podido soltar, aunque la puse en las redes, ¿verdad? Pero cuando el director ejecutivo Walter Higgins se atreve a decir que aquí hay que generar con, con carbón, porque eso es lo más barato. Sí, ciertamente, eso es lo único que dijo, ¿verdad? Es lo más barato, porque aquí la, la compañía que genera con carbón, genera carbón, pero la ceniza Quiere espetárnoslas en un vertedero local, quiere regarlas en camiones por ahí, pues, las y, tiene almacenadas en un monte, que en la, la tormenta cogieron por todos los acuíferos del área sur. Las riega este, por todo aquello allí. Las eh, si la tiene frente, entonces, frente,
0: a su, frente a la planta de carbón, allí las tienen. Exactamente. Es un voy a hacer un,
1: un podcast de eso específicamente por eso podríamos Increíble. hablar de eso, uno nada más, nada más de eso sí. entonces claro, la energía generada con carbón es bien económica porque todas las externalidades o sea, los daños que hace ese carbón, los pagamos de otras maneras porque en esa ya está aprobado por la Escuela de Salud Pública de la, de la Universidad de Puerto Rico otros de nuestros colegas que trabajan en energía de otra manera que en esos alrededores de las plantas de carbón, de, de petróleo, etcétera, la incidencia de enfermedades respiratorias, por ejemplo, es alrededor de nueve veces más que en el resto del que en el promedio de la isla.
0: Eso, no, eso es un
1: o, Oye, es, eso es un escándalo. Es porque un escándalo. Entonces eso es. Privatizamos, fantástico, carbón y ya lo genero a 10 chavos el kilovatio hora. Sí, pero es que si le sumas lo que tenemos que pagar tratando niños con asma, ancianos con asma, sin contar otras cosas que pasan con el con, con el, el residuo
0: del carbón. El cáncer, lo, los
1: índices el de cáncer, cáncer en etcétera, esa etcétera, zona etcétera de Guayama porque también, también esas son disparados. Exactamente, cuando tú le asumas eso es mucho más cara esa energía que cualquier energía renovable. Decir, tiene un costo social Y escondido. eso es lo que esta gente no quiere no quiere entender. Entonces, bueno, Ahí tienes otro problema. Tenemos el problema de la deuda, tenemos el problema de los subsidios. Eso es subsidiar también. La operación de AES está subsidiada. Ellos ganan dinero porque le compramos obligatoriamente casi 75% de lo que puedan generar de su, de su capacidad o más. Y encima de eso, ahora tenemos que manejar el carbón la ceniza nosotros. Sí, y las enfermedades las manejamos nosotros porque le el tomaron cáncer, el pelo ¿no?
0: porque le tomaron el pelo al gobierno o se dejó tomar el pelo con el cuento de que o le se dejó tomar el pelo. cuando le iban a llevar la ceniza de donde la sacaron porque nunca lo hicieron
1: sí, exactamente yo, entonces ahí es donde tenemos eso también es un subsidio la gente no lo ve como un subsidio eso no es el, el residencial público esos son unos individuos que están haciendo millones de dólares vendiendo energía y a esa gente lo tienen subsidiado porque el, ahora el desperdicio, las consecuencias de la quema del carbón las tenemos que pagar nosotros de otra manera. Eso es subsidio también. Sí. ¿Qué se va a hacer con esos dos? Y el tercero, que ya lo hablamos, ¿qué va a pasar cuando aquí el 20, 25, 30% de esos millón y medio de clientes que tiene la autoridad se desconecte de la red? cómo lo están haciendo... <risa> Como está pasando. La Entonces, nada de eso se está atendiendo en esta ley. Yo estoy seguro que en, el, que en, el, en la ley que, re, que, que regula el marco ¿verdad? de venta o de. Bueno, esta regula la venta. El que cree el marco regulatorio no lo va a atender. O sea, la preocupación tiene que ser bien grande. Eh, y tenemos que hacernos, ¿verdad? Escuchar. ¿no? Así que... ¿Qué más podemos hacer? Pues eso es lo que tenemos que estar mirando. ¿Qué más podemos hacer?
0: Este para la,
1: que... Esta es la única forma de transformar nuestro sistema energético. Bueno, nosotros hemos planteado en el instituto, eh, y, y coinciden muchos colegas del área, ¿verdad?, de, de ingeniería, que el sistema, la transformación del sistema eléctrico... De hecho, el sistema de energía no es un sistema tecnológico. Eso es una eso es una mentira. El sistema de energía es un sistema sociotécnico, le decimos nosotros. Okay. Sistemas sociotécnicos son un problema perverso. ¿Qué es un problema, Expli perverso, un problema eso. perverso? Un problema perverso es un problema que tú resuelves por aquí y se daña por acá. Okay. Y arreglas acá y se daña por allá. Y cada vez que tú tratas de resolver con tecnología un problema, causas dos problemas o tres.
0: Esa es de la ley de la física.
1: Esa es la ley de la física. Es acción y reacción. <risa> Eso es lo más simple del mundo. Lo, 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 las filosofías orientales le dicen el karma. Exacto. Cada acción <risa> tiene una reacción. Sí. En, en la filosofía moderna, pues es la tercera ley de Newton. Correcto. Acción y reacción. Si nosotros ponemos una planta de carbón, va a haber unas consecuencias de esa planta de carbón. Y
0: sin hablar de la que nos querían espetar de quema de basura en Areci. La que de quema de basura.
1: Bueno, yo no estoy totalmente en contra de ese tipo de tecnología, pero sí de los procesos que se llevaron a cabo. ¿eh? Entonces aquí el proceso quizás es lo más importante para resolver los problemas. Este, el proceso debe ser limpio. Debe ser justo, transparente. Debe ser bien, de, lo más democrático posible. Debe no ser nivelado. Y, y todo esto es social. <risa> sí. Nada de esas cuatro características, esos cuatro pilares, ninguno tiene que ver con tecnología. La tecnología la tenemos.
0: Sí.
1: Tenemos sí. los recursos renovables. Tenemos la, de que, de hecho, el 100% de, tiene que ser la meta. 100% renovables tiene que ser la meta. Porque el único recurso que nosotros tenemos es renovable. O sea que uno, uno puede decir,
0: plante, uno puede plantear seriamente
1: de que la meta debe ser el 100% renovable. Claro, claro que sí. Que eso se tarde 40 o 50 años es posible. Pero la meta tiene que ser 100% renovable. En Islas Vírgenes, otro territorio americano que tenemos aquí al lado de nosotros, esa es la meta. Y sabes que ya ellos van por el veintipico por ciento. Y nosotros wow. aquí, limitándonos al 15 o 20 por ciento, todavía vamos por el 3. Cuando ya para este año se supone que estemos sobre el 12. Wow. Así de simple. En Hawái, otra isla, la meta también es 100 Claro, no es 100 para mañana. En Islas vírgenes es 100 para el 2045. En Hawái es para el 2050. Y así sucesivamente, pero la meta es 100%. Porque hasta que no tengamos la meta de 100%, nosotros no sabemos para dónde vamos como el capitán que anda sin brújula. O sea, yo quiero... De hecho, esta, eh, sí, esta ley, si tú lees esa exposición de motivos es un poema realmente, es un poema épico. Sí, <ríe> una mitología, es una mitología. ¿tú sabes? Sí, esto... Tú estás siendo muy generoso, yo es un cuento lo que es un haciendo? cuento. Bueno por eso, por eso te digo, es un cuento, es un, es un poema. O sea, esta gente quiere Se un sistema justo, humano, es, es renovable y solidario. Y le ponen todas estas cosas que que, que yo los leo y me, me son appealing claro, sabes, para que, mí. Que, que,
0: que porque para eso es lo que yo busco. ¿Apaciguar a una gente? <risa> Exacto.
1: Sí, pero si no pero viste en allí el que, claro, no, no que, que no es humano y que es solidario. Exactamente, pero no, en el contenido no está eso. no sí. está No está, porque si es humano y solidario, y si es justo y es democrático, aquí estaríamos mirando que ahora mismo no tenemos clara la visión energética del país que debe ser tener un sistema sostenible resiliente justo democrático este con el máximo de, 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 de penetración en renovables y el máximo es de 100 ¿verdad? O sea, claro,
0: debe ser suficiente. y lo
1: vamos y esto lo vamos a lograr en, de aquí al 2050ponle sí. pues fine pues sabemos para dónde vamos
0: que de hecho hablando de principios democráticos ahí yo no, no veo por ningún lado cómo se acomodan las cooperativas que es un de hecho una hay un proyecto de
1: ley que dejaron tirado ahí que era para establecer que las cooperativas pudieran estar compitiendo en ese en este proceso Exacto. aquí las dejaron sí. Esto es priva manos privadas, dice Digo, las cooperativas podrían decir, bueno, nosotros somos privados también. No, claro, pero, pero es, es otro tipo de
0: ente privado, ¿no? Más es otro más tipo solidario, de ente ¿verdad? privado, ¿verdad? Si queremos sí. ser más
1: democráticos, claro, eh, claro. una estructura. Pero ¿verdad? además, las cooperativas no tienen el poder económico y político que tiene un Southern Company, por ah, ejemplo. No. Obviamente. O sea que si tú no lo estableces como que vamos a, a, a hacer este marco regulatorio para apoyar a que también haya cooperativo.
0: Porque, de hecho, yo eh, los microredes no me hacen sentido sin, sin el sistema cooperativo.
1: Sí, las microredes son naturalmente una cooperativa. ¿no? Por eso, sí. No, eso no. Lo, que, lo que pasa es que aquí lo van a ver como, mira, esto está bien fácil. Esa gente allá arriba, entre de en Utuado, pues, que no le vamos a llevar la energía y que hagan su microreda allá en una cooperativa. Ah, pues, que pasó en Estados Unidos en los años treinta y pico. Sí, eso por... Las compañías privadas no iban a electrificar el, el país completo. Sí. Y, los, y el mismo gobierno le dijo a los, fan, a los a los agricultores, ¿sabes qué? Háganse ustedes mismos una cooperativa y, hagan, y electrifíquense. sí. Y así, lo y así lo hicieron. Y en Estados Unidos, el 75% de las compañías de electricidad son cooperativas. Y son exitosas, son modelos. Exitosísimas. Exitosos. Claro, operan cerca de 15% del total de la red. ¿Verdad? De, del, perdón, del total de, de, de clientes. Claro. Pero, pero porque pues son fincas. ¿Tú sabes? Lo que tienen es, ellos tienen tres o cuatro veces más conductores que, que cualquier que cualquier compañía eh, privada en la ciudad. Pero, pero sí, ese es un modelo que no se establece aquí. No se tomó en consideración tampoco. Este, el, el, el proyecto es malo. ¿no? O sea, yo no, no puedo decir otra palabra. Yo, yo soy de la gente que generalmente no utiliza esa palabra. Para mí, malo y bueno son unos extremos que, que realmente no, no dicen mucho en, en mi... En, en mi en mi filosofía de vida, ¿verdad? Pero este proyecto es malo, ¿sabes? no puedo decir más nada, ¿sabes? Lo... Este no, no es que... tiene ninguna verdadera garantía de que el país va a estar mejor cuando se venda. Es que tantas... Y ese debiera ser el norte claro, de ese proyecto.
0: Es que tantas cosas que dependen de... de del sistema eléctrico y de la forma sí, en sí. que se maneja, o sea, lo vemos lo vivimos es correcto. o sea, como si no hubiéramos pasado
1: esta experiencia de hace 10 meses de, es, sí, sí oye, ¿Entiendes? no podía decirlo mejor, o sea, ¿Sí? es como si este proyecto sale después de una tormenta que nos dejó nueve meses sin luz a mucha gente. ¿Cómo que ¿En serio? Y, y, y estamos <risa> Oye, haciéndolo yabucoa. como si eso no hubiera pasado. <risa> Todavía hay gente sin luz. Tú sabes, una, una cuarta parte de la población allí está sin luz. Sí, impresionante. ¿eh? Y, y esto no le garantiza a esa gente nada. Al contrario, esto le garantiza que a menos que ellos se organicen como comunidad y tengan su propia red, no van a tener energía jamás. jamás.
0: Ese, eso es lo que esa es la garantía. Decirle.
1: Esto le garantiza a esa gente que son menos que los demás. Exacto. Es, es, es una ley que provoca la inequidad. Wow, terrible. Mira, pa, para concluir, eh,
0: Inesis lanzó recientemente el manual de consumidor residencial de energía eléctrica.
1: ¿Qué, qué, qué es, es correcto, eso? Háblalo un sí. poco de eso. Bueno, el manual del consumidor es un proyecto que se lanza en, en como un contrato, ¿verdad? Con la oficina eh, independiente del, pro, del de protección al consumidor. Esa oficina es una creación de la ley 57 también. Entonces nosotros logramos. Fíjate que aquí quizás un paréntesis la cuando el gobernador eh, Ricardo Roselló entró al gobierno, hizo una ley, una orden ejecutiva para que la Universidad de Puerto Rico se convirtiera en el principal asesor de la, del gobierno. Uh -huh. Eso no ha pasado. Sin embargo, el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad de Leña había logrado empezar eso, o sea, empezar a hacer eso para algunas agencias. Nosotros de, le hacemos, energía. En el área de energía asesoramos a la Oficina Estatal de Política Pública Energética y asesoramos a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. La, la OIPC, que es como se conoce esta oficina, tenía un interés bien grande desde el principio en hacer un manual del consumidor residencial y nos contrata para hacer ese, ese proyecto por razones que requerirían otro podcast. <risa> no te preocupes sí, va que tú, tú vas a estar invitado aquí Ay, para un par de veces. De vez en cuando me vas a invitar. No, sí, Por sí. Por razones que requerirían Cuenta otro podcast. El contrato se tomó nueve meses en verse en la oficina de nuestro presidente de la universidad. Okay. Y no se logró firmar el contrato, porque pues, la oficina de la OIPC tuvo que manejar su budget y pues le surgieron cosas. Y, y a la hora de la, la verdad, pues no había, finalmente nos quedamos sin el presupuesto. Sin embargo, el instituto, como esto es parte de nuestro trabajo, decidimos, mira, el comité Timon, que somos tres, nos sentamos y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No hay dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pero hay que hacerlo. Y pues decidimos este, correr con el proyecto y ofrecérselo como herramienta a la, a, la, a la OIPC porque fue una idea de ellos Claro, este el producto pues es del INESI en, 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 en colaboración con la OIPC. Okay. Pero se lo ofrecemos, se le hizo el trabajo eh, de forma gratuita al, a la OIPC y lo presentamos juntos. El manual del consumidor recoge todos los... Eh, las preocupaciones que la OIPC ha estado recibiendo de la, de la comunidad, ¿verdad? De los consumidores. Y, y eh, todas esas preguntas que, que tienen los consumidores, tratamos de en este manual contestárselas, explicárselas, tratamos de trabajarlo. Como dicen por ahí, a mí no me gusta usar mucho esa frase, pero es, la, es, es, muy, es muy pictórica, ¿verdad? En arroz con habichuela que todo el mundo lo podemos entender. Entonces, de hecho, el esfuerzo fue grande. Fue un esfuerzo de estudiantes. Logramos eh, correr el proyecto con, por medio de uno de los programas que tenemos en la universidad, eh, que se llama Mi primera Experiencia Laboral. Eh, pudimos pagarle a tres estudiantes de, de bachillerato para que trabajaran el proyecto y obviamente pues nosotros estuvimos ahí
0: Excelente.
1: apoyándolo.
0: Tremendo. Así
1: que el manual recoge esas preocupaciones de, eh, del consumidor intentamos explicarle de la manera más simple posible todas esas preocupaciones empezando desde el sistema eléctrico cómo funciona, cómo es el sistema de la casa cómo, cómo leer la factura de energía energía, okay. cómo entender y, y, e identificar cuándo estás usando más la energía, cómo identificar cuándo se te puede eh, acusar de uso indebido de energía, okay. cómo objetar la factura, eh, eficiencia claro. energética, cómo identificar oportunidades de eficiencia Tremendo, para sabe, pues. bajar el consumo energético, recomendaciones para educativo. disminuir el consumo o conservar este los sistemas de energía renovable, de lo que se tratan, los diferentes sistemas, los componentes que tienen, inclusive le añadieron los estudiantes unas guías de preguntas para hacerle a los instaladores Excelente. para que para que puedan tener una hacer una decisión más, este, inteligen, más eh, educada, ¿no? este, inteligente, más educada, inteligente, así. Y entonces, eh, inclusive le añadimos cosas que habíamos desarrollado antes de la tormenta nosotros antes de la tormenta este, desarrollamos dos infografías donde le explicábamos a la gente qué hacer cómo prepararse con, si tienes planta eléctrica, cómo prepararte si tienes eh, eh, paneles fotovoltaicos y los incluimos también en el manual así que son una serie de herramientas para que la gente pueda entender mejor el sistema entender mejor cómo se le cobra estar un poquito más preparado le explicamos cómo llevar una querella eh, a, la, a la OIPC o a la comisión. Tremendo. O sea que es una es una herramienta, son herramientas para que el consumidor pueda este pueda estar más preparado para esto. A la misma vez cumplimos ¿verdad? con el propósito, uno de los propósitos es de educación, así que claro. esa, la idea es diseminarlo al máximo. No,
0: por eso el documento está bien completo. Inesi.upr.edu, ahí está en, el, en la parte sí. de arriba, en el slider, ahí está, dice el manual de
1: consumidor en, de energía En el inicial. inicial de la. De sí. energía
0: eléctrica, ahí está, ya yo lo descargué.
1: Ah, y pues de, tremendo, porque está, está electrónico, se van a hacer unas copias también, este, ¿verdad? Eh, tradicionales. Perfecto. Porque descubrimos también en el instituto, hicimos. Eh, hemos hecho grupos focales de muchas cosas y una de las cosas es que aunque mucha gente está también en la tecnología pues hay mucha gente que todavía hay prefiere mucha gente tener... que
0: no, esto, sí, hay, hay mucha, mucha gente, gente que no
1: tiene tecnología hay mucha gente fuera de
0: la burbuja y, mucho, y sí, se nos sí, olvida sí. esto se, 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 se nos olvida y, y pensamos que todo el mundo está interconectado que hemos democratizado el acceso eh, a la tecnología y eso no es cierto eso, eso no es cierto eso Hay, no mucha es cierto gente no sé. que se ha quedado atrás si
1: sí, es muy importante hacerlo lo más accesible posible a a, a todo el, a todas las personas verdad de hecho nosotros no nos pasó nosotros tuvimos un grupo focal con la prensa cuando íbamos a hacer el, el catálogo de recursos del instituto que es donde está la información de todos los, los colegas, ¿verdad?, que pertenecemos al, al instituto. Y queríamos saber de la prensa, que ellos, ¿verdad?, una de las cosas que, que queríamos es que la prensa tenga acceso a más recursos, ¿verdad?, cuando tienen dudas, claro. quieren comentar algo, quieren buscar información adicional para una noticia que estén trabajando.
0: Sí, eso es y ahí
1: fue que ellos mismos nos dijeron, mira, yo, hubo uno de ellos que nos dijo, bueno, tele, esto está chévere lo de la página, pero yo necesito un, un hard copy y si ustedes me hacen un hard copy, yo voy a yo voy a usarlo, si no, no lo voy a usar <risa> así, Se o sea, simple entonces, y bueno, periodistas pues que deben también. de estar bajo, pero con, claro, conectado. claro entonces, entonces fue bien interesante pero pues todo eso, todo eso es información que nosotros obtenemos para que nuestras soluciones sean las más apropiadas ¿ves? esa es la filosofía de nosotros así que Siempre vamos a estar preguntando. Ahora mismo claro. estamos haciendo varios eh, varios estudios. La parte de nosotros que brea con la, con la aceptación social de la tecnología y eso, que son sociólogos, este, ellos están haciendo estudios en cuanto a las microredes. Esperamos en unos pocos meses tener una información bien valiosa para la toma de decisiones que esperamos que se utilice. En bien, todo bien. este proceso, ¿verdad? Muy bien. Este, así que hay, hay mucho trabajo. De hecho, hay más trabajo del que podemos manejar. Porque eh, en parte porque la, los recursos del instituto están limitados. Nosotros tenemos la capacidad de, de allegar fondos. Hemos allegado fondos con propuestas de investigación. Hemos allegado fondos con, con, con contratos con el gobierno. Pero si la, si la cosa no se agiliza de cierta manera en la universidad pues vamos a tener que coger el instituto y montarlo de otra manera claro. porque si no entonces Eso. no podemos no podemos sí. no 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 si la universidad no cambia algunas de las políticas institucionales pues entonces no podemos ser sostenibles nosotros sí
0: no, yo les recomiendo que lo vayan eh, trabajando ya porque lo, lo hemos
1: pensado ya y lo que nos falta es el asesoramiento adicional para decidir qué es lo que vamos, ¿verdad? Qué modelo, si es una, qué sé yo, una sin fines de lucro, una cooperativa, una, claro. qué sé yo, tú sabes. Pero claro. podría ser que pronto para poder darle continuidad a este esfuerzo que en tres años hemos desarrollado una cantidad de de, de cosas que, que sería una pena no, que se pierda no, tiene un, un trabajo sí.
0: de hecho en la página vuelvo repito inesi.upr.edu ahí está el manual
1: sí. y ahí sí.
0: obviamente se pueden comunicar con ustedes está toda la información del trabajo que, que realizan Lionel sí. gracias sí. por estar en la ventana
1: un millón de gracias a ti por invitarme
0: gracias por escuchar este episodio de la ventana Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!